0: Semaine d'IFB, on y était. Pour euh, la plupart, on a vécu euh, beaucoup d'émotions. On a beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Même si on a fait des, des débriefs pendant cette, euh, cette semaine, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21. Badminton Take
0: that. Et je suis en présentiel pour une fois avec Benoît, salut Benoît. Salut Evan, bonjour à tous. Bon, euh, je te demande pas comment tu vas puisque je sais comment tu vas, ça fait 4 ça fait jours qu'on se qu skippe plus et qu'on fait des épisodes, qu'on commande des matchs, donc on va, on va skipper cette étape et on va passer directement euh, au... Bah, au cœur de, ce, de cet épisode donc centré évidemment sur les IFB on va faire la même recette que d'habitude hein, mais euh, on a beaucoup d'infos euh, à, vous, à vous donner et de ressentis personnels à, à, vous, à vous partager on va commencer avec le double mix Benoît euh, l'ordre des finales comme, comme d'habitude vous, vous connaissez le principe et une finale euh, de, de mixte remporté par les jeunes chinois Zhang Wei tête de série 8 contre Tang Tse qui n'était pas tête de série les hongkongais même s'ils ont été souvent longtemps top 10 dans le top 10 mondial et Benoît 21-17 15-21 21-12 une finale on s'est fait la réflexion qui s'est jouée en 3-7 même si dans l'esprit même si les chinois lâchent un 7 on les a toujours sentis largement au-dessus et euh, voilà jamais en en position de perdre ce match, ouais
1: clairement dans l'esprit et aussi euh, parfois dans le niveau de jeu. On s'est dit que de 7 aurait peut-être été suffisant. Enfin, il y avait vraiment une domination des Chinois, il n'y avait pas vraiment photo. Euh... Alors, même si Tang que sont sortis, comme tu l'as dit, du, du top 10 mondial et qu'ils sont 18 aujourd'hui, c'est pas le reflet de leur niveau non plus. Mais la saison de Jiangwei, c'est déjà leur troisième titre, le plus grand euh, de leur carrière. Euh... C'est quoi ces six finales cette année? C'était la sixième aujourd'hui, franchement. À photo et à l'image de leur semaine, je crois que c'était, oui, c'est je confirme, c'est la première fois qu'ils lâchent un set. Et, et quand on dit que c'est pas révélateur, c'est dire à quel point ils ont été forts cette semaine.
0: ouais on a regardé un peu leur, leur parcours. Ils ont, ils ont, ils ont fait gagner du temps aux organisateurs sur sur le, sur le planning. À chaque fois, ils ont toujours été, euh, ils ont toujours été euh, expéditifs, on va dire. Ouais, alors que pourtant, euh... ils ont joué des, ils ont joué des, des bonnes paires, hein, Jordan Octavianti, ou Chargento Kusuma Wati, Kim Jeong. Alors peut-être on peut dire aucune paire de tout premier plan, Benoît. Aucune paire du top 5 par exemple. Aucune paire de top 5 euh, c'est vrai, ils ont joué
1: des paires en fait que on pourrait considérer de leur rang mais en fait qui ils sont au-dessus. Ouais, Kim Jong on a bien vu. Alors Kim Jong c'est un autre cas mais ouais, très clairement ils sont au-dessus. On parle d'une paire là qui va qui sera quasiment en passe de rentrer dans le top 5 mondial. j'ai Je... à quelques points près s'ils y rentrent pas, euh, leur niveau il est là en vrai.
0: Mmh. Ouais, non, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu il y a eu vraiment une, impu, une impression de, de puissance, malgré, encore une fois, ce, cette lâchée qui, qui a été assez assez, qui a été assez impressionnante. Voilà. Et Benoît, peut-être un mot de, 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 de Tang Tse, oui. qui eux, pareil, ont, alors, ont une semaine, ils ont, ils ont battu du coup Feng Wong, euh, Golai, Lienge et Watanabe Higashino. Euh, franchement grosse grosse euh, grosse grosse semaine Benoît euh, qui commence face à Feng Wang où, tu l'as dit je crois d'ailleurs dans notre épisode de la semaine dernière face au Danemark euh, la, 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 semaine, la, la tournée européenne de Feng Wang qui ont gagné pour rappel euh, en Finlande et au Danemark donc là ça faisait deux semaines qu'ils faisaient que jouer ils avaient un premier tour piège, leur tournée européenne elle est déjà réussie, oui. là ils tombent un peu dans le piège Tang Tse qui qu joue parfaitement le coup 21-19, 21-19. Bah C'est clair et
1: euh, je, je sais plus où on en a parlé mais effectivement on, on s'est même dit que c'est eux qui avaient ouvert le tableau, enfin mm. ce quart et j'ai même envie de dire cette demi euh, et en fait Tang Tse, bah, ils ont converti l'essai mm. euh, c'est eux qui l'ont ouvert, c'est eux qui sont allés au bout de leur, euh, de leur de de leur euh, ouais de leur demi de, ta, de leur demi tableau et en fait euh, bah c'est cool que ce soit eux enfin dans le sens où c'est eux qui l'ont ouvert ils sont allés au bout très
0: bien mais je pense que ce quart de tableau on, on va en parler plus en détail on va en parler plus en et détail oui. ouais, d'abord je voulais juste revenir sur la victoire de Tang Tse en demi pour rester un peu sur eux face à face à Watanabe et Gashino 21-19 21-18 euh, en, en demi Benoît euh, Watanabe et Gashino qui avait pas perdu de 7 jusqu'ici mais qui avait été, toujours été un peu à, à l'arrache 18-16 mmh. contre Yeli, 18-20 contre euh, Ferni Dancia Ouijaya 24-22 21-17 contre contre ethan les Singapouriens voilà on, on sentait qu'ils étaient à pas grand chose et contre une paire un peu plus expérimentée contre Tang Tse, ça a cassé. Ouais, bah
1: c'est exactement ce que tu as dit et je dirais même qu'on l'a vu venir. Euh, <rire> honnêtement, quand il euh, y, y, y a eu la sortie de Feng Wang dans ce tableau, on s'est dit que c'était d'autant plus ouvert que c'était la partie de tableau de Watanabe Gashino qui n'était pas impériale cette semaine mais qui n'était globalement pas impériale tout court ces derniers temps. Et ouais, c'est aussi là, c'est aussi dans ce sens que la semaine de Tang Tse, euh, elle est monstrueuse très clairement et
0: j'ai envie de faire cette transition depuis un moment mais c'est pour ça aussi que ça laisse nourrir pas mal de regrets voilà ça laisse pas mal de regrets puisqu'on va parler de, de Tom Jekyll et Delphine Delru qui ont perdu dès le, dès le premier tour contre ils étaient tête de série 7, ils perdent dès le premier tour contre Lee Heng, les d'autres Hongkongais 21-19 19-21-21-9 Benoît, on a vu venir beaucoup de choses, mais surtout pas ce craquage dans le, dans le, dans le troisième set des, des Français, qui mmh. jusqu'ici, à défaut d'être brillants, étaient, étaient dans le match, et qui finalement euh, ben, ont totalement craqué. Et on parlera après des conséquences avec notamment le tableau, mais d'abord sur le match, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Bah, on n'a pas compris euh, on, a des
1: on, a, on a des pistes Non mais je veux dire Si, si on se focus sur le, le match en lui-même C'est difficilement explicable Mais si on regarde dans le contexte actuel En fait ça montre juste que bah, Très clairement euh, ce qui s'est passé, euh, passé au Danemark Ça n'a pas été digéré euh, Je pense que c'est une des explications Il n'y a, a pas à chercher très très loin non plus
0: Exactement, et voilà, évidemment, Benoît, ça laisse des regrets parce que tu es à domicile. La semaine dernière, déjà, euh, tu perds. Tu peux avoir des regrets, mais complètement différent de la semaine dernière, où la semaine ah, dernière, oui. ils battent pas les Je numéros crois. 1 mondiaux alors qu'ils ont un volant de match. Là, Benoît, c'est différent. C'est une paire que tu dois normalement largement battre et qui euh, te fait tomber à domicile dès le, dès le premier tour sans avoir vraiment pu briller dans ce tournoi et en plus on a vu que ça les avait affectés cette défaite Benoît bah, très clairement et c'est aussi la, la charge mentale dont, a, dont on a pu
1: discuter sur le Discord avec vous mais qui a, fait, mmh. qui a posé question en fait parce que ça regroupe pas mal de trucs dont voilà. Delphine a parlé euh, dans voilà, son, son post euh, Instagram en, en fait c'était le pire timing j'ai envie de dire après cette défaite au Danemark tu te retrouves à jouer chez toi en France à un an des jeux, la pression de, des IFB euh, Tom il était chez lui à Rennes c'est un ensemble de choses qui ne jouaient pas en leur faveur et je, moi pour moi je sais pas. Je suis curieux d'avoir ton avis là dessus mais j'ai presque envie de te dire que là les 8 mois qui restent avant les jeux c'est plus important de travailler cet aspect mental que, que le, le jeu on, on sent que oui tu peux toujours progresser mais ils sont capables d'aller chercher des top 5 mondiaux, d'aller chercher peut-être une médaille mais c'est
0: vraiment cet aspect mental qui ouais. peut tout changer c'est clair. C'est clair que ce qu'on a vu ces derniers temps, malgré un peu de mieux c est, c est, au cours des dernières semaines, c'est peu, mmh. peu encourageant en sachant que les jeux, les jeux arrivent. Et on espère qu'ils vont arriver à passer, à passer outre cette, cette déception parce qu'il y a quand même des grosses échéances encore à venir jusqu'au jusqu jeu. Et on a peur et de,
1: de, de la jurisprudence japonaise en fait.
0: Voilà, c'est ça. Et la pression, tu parles de travailler le mental, la pression, ils en auront plus que jamais dans cette, euh, dans, cette, euh, dans, cette, dans cette échéance ils ont déjà fait les JO mais c'est différent de jouer les JO au Japon dans une bulle euh, sans public de les jouer devant du public et devant ton public ah bah c'est très clair et, et ils ont la chance j'ai envie de te dire d'avoir un test event aussi qui sera organisé
1: en début 2024 qui comptera mais en fait euh, au delà de compter en termes de points
0: il va surtout compter dans
1: l'approche que vont avoir les français de ce tournoi
0: exactement euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez trouvé des Français je sais que beaucoup ont été déçus sur le Discord c'est comme je, je répète une, une déception très différente de celle qu'on a connue la, la, semaine, la semaine précédente au Danemark mais déception qui fait malgré tout très mal parce que d'autant plus Benoît que ce tableau il était ultra ultra ouvert notamment grâce à Tang Tse qui sort qui Feng Wang mais aussi parce que Watanabe et Gashino on savait qu'ils n'étaient pas dans une bonne passe et aussi et là mmh. c'est un peu malheureux parce que l'autre tête de série de ce tableau pour avoir Varanoko Teratana Chai euh, il perdait déjà contre Ethan les Singapouriens 21-18, 14-11, et malheureusement, Teratanachai oui. se pète le jour on... Benoît, petit mot là-dessus. On espère qu'elle ne ben, sera pas éloignée ouais. trop longtemps des terrains. Malheureusement, on est pessimiste et voilà. On, on lui souhaite bon rétablissement, mais c'est dur pour Teratanachai avec les jeux toujours en ligne de mer. C'est jamais le bon moment, mais là, à 8 mois des jeux, euh,
1: on, est, on espère que ce ne sera pas grave. On n'a pas encore de diagnostic au moment où on tourne, mais effectivement, pour revenir au terrain, ce que tu disais, cette partie de tableau. Euh, elle s'est ouverte, j'ai presque envie de dire de façon inespérée quoi, et, mm. et bah, euh, moi j'aurais je pense qu'on aurait tous aimé mais la place qu'avait Tante elle, elle était presque réservée
0: à, à Tom et Delphine quoi. évidemment, et avec Dessy euh, on refait le monde, hein. <rire> Évidemment, il y avait beaucoup de matchs à gagner avant d'y arriver, mais c'était que des matchs qui avaient l'air prenables malheureusement et voilà. Peut-être que les Français seraient rentrés dans leur tournant. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et, euh, et on va voir ce qu'il en est lors de leur prochain, leur prochaine, leurs prochaines apparitions. Benoît, en haut du tableau, euh, ça s'est ouvert aussi un petit peu euh, notamment grâce à, grâce à la défaite de, de Zheng Wang, les 1 mondiaux, qui ont, ont déjà Kaneko Matsutomo battu 19 et 18 au deuxième tour. Voilà, c'était solide à défaut d'être brillant. Et face à Kim Jong, ils se sont fait surprendre 23-21, 23-21, contre une paire qui les avait déjà battus, Benoît. Et. Euh, euh, toi et moi qui avons vu, le, vu ce match on a été assez surpris tant euh, les chinois au début semblaient assez en contrôle dans le premier finalement dans le 2 ça a été panique à bord au deuxième et ils ont pris beaucoup de, beaucoup de retard finalement ils reviennent et ils sauvent un volant de match malheureusement pour eux pas le, pas le deuxième donc deux sets très très différents mmh. mais un, un manque de maîtrise des numéros mondiaux. oui c'est rare dans les money time et en même temps euh, la, leur
1: défaite euh, leur première défaite comme Ting Jun c'était 19-19 euh, en fait c'est très rare. Alors des monétaires ils en perdent. Je pense que le ratio il est très faible et en perdre deux dans le même match euh, ça leur arrive en fait très rarement et c'est surtout cette sérénité, cette absence de sérénité qui, qui surprend. On est en quart de finale d'un 750. Enfin je veux dire y a, ils jouent pas à leur vie. quoi. C'est là qu'on a été
0: un peu surpris. Exactement. Euh, pour le coup, Kim Jeong, il n'y a pas eu de miracle. Benoît, il n'y a pas eu de miracle dans la, dans la demi-finale. Non. 17 et 8 contre Zhang Wei. Voilà, ils ont battu une paire chinoise, mais contre les autres, qui ont un jeu bien, bien différent, là, ils n'ont pas existé. Non,
1: c'était ouais, c'était, assez euh, logique, on en, a, on en a brièvement parlé tout à l'heure, mais après Kim Jong, ça reste quand même une, une bonne performance, moi je trouve, parce qu'il revenait de blessure. Euh, Kim a été blessé euh, cet été, ça a, ça a été dur là, en début de tournée européenne, on
0: ne s'attendait pas forcément finalement à aller voir là, pour moi c'est déjà une réussite quand même. Et Benoît, autre faille, faillite euh... Qu'on aurait peut-être pu voir venir quand on a vu Séo en difficulté la, la semaine dernière contre les Français. Là, il tombe dès le premier tour contre Thierry Magoloun. En plus, euh, défaite euh, normalement euh, voilà, très, très surprenante. 19-21, 21-19, 21-11. Benoît, au, au risque de parler tout le temps de J.K.L. De Delru, on ne peut pas s'empêcher de penser que les Danois ont ah, saisi ouais. l'occasion que n'ont pas
1: saisi les Français la semaine précédente. Dans une posture différente, on ne va pas se mentir aussi. Euh, quand euh, Quant à Tom, euh, Tom et Delphine en face, tu n'abordes pas la même façon euh, ton match que quand c'est Thierry Mageloun sans leur faire offense. Mais parce que c'est clairement pas la même stature euh, de père. Oui, maintenant c'est sûr que ça laisse, ça laisse des regrets. Euh, le match de Chahey, et, et, il est terriblement frustrant et en même temps ils ont été encore un cran inférieur je trouve de leur match contre, contre Tom et Delphine. Donc euh, c'est pas surprenant. Et Thierry Mageloun euh, qui pourront quand même eux aussi nourrir des regrets parce qu'après ce premier match, ils ont... Ils avaient, ils avaient une opportunité à or euh, d'aller chercher des, des gros gros points et ils, enfin, ils se sont assez inexplicablement euh, cassés les dents. Euh.
0: Ouais contre Kusargento Kusumawati, ils menaient dans le troisième Benoît si je me, ouais, si euh... je me, si je me rappelle bien. Et Kusargento Kusumawati qui font quart de finale et qui bah finalement euh, se plaisent en France puisqu'ils n'avaient pas fait de, de, de si bons résultats depuis notamment euh, leur, leurs IFB derniers où ils nous avaient fait tant de mal encore euh. Ça, vrai. Donc, euh, sans donc... être glorieux. Donc, donc voilà, sans être glorieux, mais bon, ils ont fait le boulot oui, finalement. Oui, oui. Jiang Wei, ils les ont un peu euh, ramenés à la réalité en carte. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce, sur ce double Alors, mix
1: on, a, on en a quand même beaucoup parlé. C'est vrai qu'on a perdu des têtes de série très rapidement. Et c'est aussi ce qui fait qu'on bah, a parfois été un peu déçus de ne pas voir les têtes d'affiche très loin dans, dans ce tableau.
0: On va tout de suite passer au deuxième tableau, le simple dame. I'm bad guy. Take that. Simple dame remportée également par la Chine, en l'occurrence par Chen Yufei, dans un remake de la finale des Jeux Olympiques 2000, 2021. 21-17-22-20 sa victoire contre Tide Swing. Benoît deux sets assez, assez différents, avec un premier set très, très serré où Tide Swing craque vraiment en fin de set. Un deuxième où elle avait l'avantage et euh, qu'elle a petit à petit perdu. Et euh, voilà, c'est encore... Benoît, c'est encore... Euh, non, finalement oh. le match le match pour moi a été vraiment 50-50. Tye a eu deux moments de faiblesse au milieu du deuxième et à la fin du premier et elle les a payés cash. Ouais c'est exactement ça et enfin, c'est un peu triste à dire, on a eu, on a eu envie d'y
1: croire mais ça, ça semble. Bah, ça semblait finalement euh, le, le chemin que ça devait prendre. Là, ça fait 3-0, je crois, maintenant, ou 4-0 dans les quatre dernières confrontations. Euh, on se disait quand même que tight swing, euh, il restait qu'un match avant le titre, en fait. Mais c'est trop peu pour battre Chen Yufei. On, on en avait parlé la veille déjà contre Ayaori, mais là, c'est plus le même calibre de joueuse. Et... Ouais, c'est. Il y a des regrets parce que t'es pas loin au score, mais,
0: mais il manque. Pour moi, il manque trop de choses. C'est ça, en fait, Taishin elle prend pas des raclés et c'est pas la première fois qu'elle nous fait qu'elle nous fait ce coup-là. Elle semble pas être à, à des années-lumière de pouvoir la battre. Et pourtant. Euh, Chen Yufei avait encore, même si elle perdait celui-ci, avait encore un set de marge derrière. Oui. Et on a senti, en fait, ouais, elle n'a pas de marge, elle n'a pas de contrôle sur les matchs comme elle pouvait les avoir quand elle était euh, numéro 1 mondial. Et contre Chen Yufei, ce pas possible parce que c'est une joueuse est qui est bien trop solide et qui ne fait, qui fait pas les fautes que peuvent faire les autres adversaires de, de la taïwanaise. Oui, c'est ça, c'est de manière générale. Hein. C'est Ayao Ori la veille,
1: c'est en fait... en. Il y a une inconstance euh, sur, sur, un, sur un match en fait, sur un échantillon de un match, qui est assez folle. Et, alors elle a toujours eu ce jeu à risque et tout mais, mais là on est. c'est vraiment plus important que ce qu'on avait avant.
0: Et pour le, et pour le, pour le, pour le reste, Benoît, il n'y avait pas de, de françaises évidemment, donc on va parler des autres des autres, des autres têtes de série. On peut peut-être revenir un peu sur les, sur les demi-finales. Euh, Chen Yufei Benoît, comme la semaine, la semaine dernière au Danemark, qui a joué énormément de ses compatriotes, euh, notamment Wang Zi au deuxième tour, On Yue au troisième tour, euh, puis He Bing Zhao, trois, trois consécutives. Euh, contre Ebing Zhao, pour le coup, euh, bah même contre Anhui d'ailleurs en quart et en demi, il y a eu des vrais matchs. Et à chaque fois, on a vu le même match. C'est-à-dire que Chen Yufei, elle est à 1-7 partout. Et c'est là qu'elle se met à, à accélérer. Et euh, au troisième, elle a toujours plus de caisses que ses, que ses adversaires. Et que, que, ses deux, que ses deux compatriotes. Et voilà, c'est là qu'elle fait, qu fait la différence. C'est qu'elle est aussi infatigable, Chen Yufei. Ouais, c'est clair,
1: infatigable. Après, c'est un, euh, un peu dommage de les avoir dans la même partie de tableau. Forcément, on était, on est, on était un peu déçus. Il y a eu match et j'ai envie de dire. Euh, euh, tant mieux parce que c'est pas toujours le cas même euh, même contre euh, Zi où il y a deux sets c'est deux sets assez serrés en tout cas il y a eu des échanges on n'a pas on va pas rentrer dans euh, est ce que Chen Yufei a été avantagé
0: on s'en fout on a eu des matchs ouais pour le coup on était dans la salle on a vu des vrais matchs contre ouais, Bing Jiao ouais. ça s'est rendu coup pour coup à Niue on voit clairement qu'elle a laissé tout ce qu'elle avait à laisser sur le terrain ouais, et qu'au ouais. troisième il n'y avait plus d'essence dans le moteur donc euh, voilà maintenant la, la la petite la petite surprise euh la petite surprise de cette de cette semaine, ça a été Aya Aori aussi, euh, la, la, la japonaise qui a notamment, euh, donc qui perd contre, contre Swing mais au 22-20 au 3ème, tu pourras peut-être me donner me dire ce que tu as pensé de ce match. Mmh. Juste avant, elle avait battu Carolina Marine, la tête de série 6 21-18, 21-18 en quart et franchement euh, bah, sur ces deux matchs, elle, alors elle a beau perdre celui contre Tide Swing, mais que ce soit contre Marine ou contre Tide Swing, elle a fait des, des super matchs la, la japonaise. Ouais, elle a été impressionnante
1: alors moi j'ai envie de dire particulièrement contre Carolina Marine, euh, même, si elle, même si elle a volant le match euh, contre Tate Swing dans, dans le troisième et que parfois elle peut faire mieux parce qu'elle est loin devant euh, dans, dans ce troisième set. Euh moi ce qui m'a vraiment impressionné c'est son plein de jeu Quand mmh. euh, Carolina Marine elle
0: a... Ça, a pas tout... ça a pas marché tout de suite Non. mais elle s'est adaptée Ce qui était un peu frustré je me souviens on se demandait pourquoi elle, oui. elle poussait à aller sur le, le coup droit de, de Carolina Marine et finalement c'était un peu ce qui fonctionnait bah, C'est un peu ce qui fonctionnait elle, elle a en fait euh, bah, ses trajectoires quand...
1: à partir du moment où les trajectoires étaient j'ai envie de te dire plus juste ça a quand même fait la différence et, euh, et non elle, elle a vraiment été impressionnante et même quand Tightwing, qui a un profil totalement différent et peut-être plus clair. proche d'elle où ça aurait pu être beaucoup plus dur euh, non elle a, euh, j j j',
0: on se le disait à la fin du match mais ça aurait même pas été un vol en fait non c'est clair Benoît pour euh, le reste de ce, de ce tableau il n'y a pas il a pas tant que ça à dire je trouve parce non, que voilà non, beaucoup non. de Chinoises au, en, en haut de, 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 de tableau qui ont un peu qui ont un peu battu, battu tout le monde des absences des absences non, on ne l'a pas dit mais Yamaguchi Han Young, ça transforme ce tableau quand, ouais, y a pas les, quand tu as passé deux meilleures joueuses ça hein, laisse euh, un
1: peu de place à Yaori qui
0: dans une partie tout en bas joue Lorraine Lam <rire> au premier tour très clairement ouais. voilà. et, mais ça ne sort pas de nulle part non plus cette perte d'Aori qui, ouais. qui a été pas mal dernièrement aussi euh, et, évidemment et qui est dans la course euh, qui, qui est actuellement Actuellement, euh, pourrait être la deuxième japonaise à, à aller à Paris, voilà. enfin, c'est quand même pas rien. Hein. Pas de Intanon non plus, Okuara ventes qui perd au premier tour encore une fois. Sindhu qui fait une, une de ses, un de ses meilleurs matchs depuis longtemps en battant Young au premier oui, tour oui. en 3-16. Malheureusement, derrière, elle doit abandonner contre Katetong. Tong. Euh, mais voilà, ça fait peut-être bon pour la confiance cette victoire de Sindhu contre une tête de série. Ouais, ça confirme aussi la forme du Danemark. Hein. On était en mode,
1: est-ce que c'est un oui. épiphénomène euh, bah écoute, sur ces IFB on
0: peut dire en tout cas que la tournée européenne a été plutôt bonne pour ouais. Sindhu et Katetong qui fait aussi une bonne semaine elle hein. bah en 3-7 Sindhu elle menait un 7-0 voilà et euh, Tight Swing avec elle, euh, elle prend un 7 avant de perdre 17 au troisième Tight Swing qui avait eu besoin de bien serrer le jeu pour que, mmh. ça, pour que, ça, pour que ça passe est-ce que tu as tu as quelque chose à rajouter sur ce simple dame Encore une fois on fait vite mais on voilà a, on en a quand même euh, ouais, a bien parlé. pas mal d'absents et oui, les chinoises oui. qui trustent tout le haut du tableau et qui se jouent entre elles donc je pense qu'on a on a fait le mmh. tour. On va tout de suite passer au troisième tableau, le double dame. Aimez-vous le badminton oh Non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Double dame euh, remporté 26-24, 21-19. Benoît par les, les chinoises du Liu Tan contre euh, donc les, les thaïlandaises Tarakul Prajong Prajongjai. Euh, Benoît, on se faisait la réflexion, euh, la meilleure des la meilleure des cinq finales finalement, c'était c'était vraiment un super match.
1: Ouais, ça aurait mérité un troisième set. Euh... On se, le disait, on se le disait en direct ça aurait mérité un troisième set parce que le niveau de jeu déjà c'était probablement le meilleur des, des cinq finales et puis en fait sur la semaine globalement ces deux paires-là et puis ce tableau-là c'est peut-être celui qui nous a fait le plus kiffer sur la fin de semaine et c'est pour ça aussi qu'on aurait aimé ce troisième set
0: Ouais, notamment avec des deux belles, deux belles demi-finales demi et Benoît, on pensait toi et moi on a vu euh, les, Liu Tan, les jeunes chinoises euh, une des deux et championne du monde junior l'année dernière vous les connaissez peut-être pas encore beaucoup mais elles sont elles sont impressionnantes on pensait pas les, les thaïlandaises capables de rivaliser autant sur une finale. Non, c'est clair. Euh, en fait, les Thaïlandaises elles nous ont surprises de match en match parce que c'est
1: pas la première fois euh, de la semaine qu'on se disait euh, elles sont pas capables de rivaliser et on, on se l'est dit plusieurs fois et à chaque fois elles ont relevé le défi. Alors pour moi aujourd'hui, elles n'ont pas gagné mais enfin on pouvait imaginer que ça fasse en et 11 et on en est très clairement loin.
0: Ouais, même si on se faisait la réflexion, euh, elles ont tendance quand même à rater la, la, la dernière marche euh, quand elles, ouais, quand elles ouais. sont en finale. Mais c'est quand même une belle perf pour cette. Une perf qu'on a parfois critiqué toi et moi parce qu'on trouvait que parfois elles n'avaient pas, pas le niveau de leur, de, leur, de leur rang. Et là pour le coup ça nous a ça nous a fait ça nous a fait mentir parce qu'elles ont, ont vraiment été excellentes. Euh, Benoît peut-être un mot un mot des demi puisque tu as, tu as fait référence Kititarakul Kulprajongja et qui ont sorti euh, 24. 4-22 au troisième Matsumoto et Nagahara. Franchement, ça aussi un, un super match avec les, les Thaïlandaises qui ont galéré à, à conclure, mais voilà, très 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 solide face à une paire euh, différente des, des Chinoises, mais euh, contre qui bah, elles n'avaient pas forcément de, de réussite avant.
1: Bah, très clairement, et c'est aussi dans ce match-là qu'on imaginait pouvoir tourner dans l'autre sens, et elles ont, elles ont failli le voir filer, et finalement elles ont fait le job, et c mmh. elles sont allées chercher une deuxième finale en 15 jours, après, euh, après le, enfin, en 3 semaines après l'Arctic Open. Euh, ouais très clairement, enfin je sais pas si elles ont passé un step cette semaine, mais franchement elles sont pas mal en ce moment, et là ça mmh. s'est
0: vraiment euh, confirmé sur la tournée européenne. Et de l'autre côté, on a vu un super match aussi, même si Lutan ont jamais semblait vraiment lâcher l'affaire contre Rayo euh, victoire 21-15, 17-21, 21-14 là pour le coup un match totalement différent avec 4 joueuses qui tapent vraiment fort mmh. euh, un match assez euh, atypique pour du double dame mais c'était sympa à suivre aussi hein. euh,
1: carrément, après il y avait un peu un sentiment inexorable euh, on, se dis, on, on, on se disait que dans tous les cas euh, ça, allait, ça allait tourner dans ce sens, c'était un peu ça le... Le, le regret, je sais pas, parce qu'on a eu un, un super match, mais physiquement, on a bien senti que c'était trop mm -hmm. trop compliqué de... Enfin, on, on voyait
0: bien que Rayou Ramadanti ne pourrait pas finir ce match. Il faut s'attarder sur les Françaises, Benoît Marc Lambert et Anne Tran qui font un, un super parcours, bah, les meilleures Françaises, euh, meilleures Français de la meilleure de la délégation française cette, euh, cette semaine. Euh, D'abord, démonstration face, euh, face aux Estoniennes, Maharan, Rutel, 21-9, 21-8. Puis, et c'est surtout sur ça que je veux insister, ah, oui. victoire face à Lichin, les Coréennes, euh, qui n'étaient pas tête de série mais toujours euh, très, très solide. 23-21, 14-21, 21-13 on avait un super match on a pensé qu'elles avaient laissé passer leur occasion quand elles se font un peu remonter dans le premier puis quand on voit comment tourne le deuxième on se dit que le troisième va être expéditif et finalement elles font largement le boulot elles ont été les meilleures et c'est une très belle victoire
1: bah, c'est une très belle victoire on a dit que ça nous avait fait kiffer ce tableau mais il faut être honnête aussi et c'est qu'il y a quand même eu pas mal d'absentes qui a permis aussi ce tableau assez ouvert et Margot et Anne, elles en ont clairement profité on a assez reproché ces derniers temps euh, le fait qu'elles ne qu qu capitalisaient pas en fait ce genre de tableau ou ce genre d'opportunité, là elles l'ont fait on l'a souligné aussi euh, dans le débrief qu'on a pu avoir avec vous euh, sur le Discord euh, vraiment le niveau de Margot et Anne ces derniers mois j'ai envie de dire, elles ont vraiment trouvé un niveau moyen elles se stabilisent et enfin, j'ai envie de dire... Alors, c'était les Chines. Elles ont raté des occasions des paires bien meilleures. Mais, euh, ouais, vraiment, euh, enfin, j'ai envie de dire, une occasion
0: euh, validée, quoi. Et derrière, des fêtes 21-15, 21-18, face à Matsumoto Nagahara. Là encore, même si, voilà, elles n'ont pas pris de 7, le score l'indique un peu. Elles ont, fait, elles ont fait un très bon match encore, les Françaises. Et c'est dommage, il manque pas... Il manque pas grand chose, c'est des petits détails. Les, les japonaises ont été plus fortes, il n'y a, a pas de souci, mais voilà, elles sortent, elles sortent la tête haute les françaises. Oui, clairement, elles sortent la tête haute. Et en fait, euh, tout le
1: match, on s'est dit, elles, en fait, elles font un tout, un tout petit peu trop moins bien pour espérer vraiment pouvoir prendre un set. Mais vraiment, elles ont, pour moi, elles ont rivalisé pendant
0: deux sets. Et si vous nous trouvez peut-être moins sévère que d'habitude avec leur match face aux japonaises, où d'habitude on râle surtout sur le fait qu'elles saisissent pas les occasions et compagnie, c'est que là pour moi, leur tournoi, Benoît, avec un quart en 750, il était déjà réussi. C'est pour ça que cette défaite n'est pas, pas infamante, c'est surtout le, oui, oui, le match oui, oui. contre les
1: coréennes qu'on veut retenir. Et c'est ça, et de manière générale, la tournée européenne, euh, 700, 750 quart de finale, mais c'est aussi un quart de finale à l'Arctic Open, non, vra vraie bonne tournée européenne. J'espère sincèrement qu'elles vont maintenant être capables. Euh, Peut-être, euh,
0: on espère quoi Une perte du top 15 mondial euh... On se faisait la réflexion pendant nos débriefs euh, quotidiens. Ouais, c'est ce qu'on espère maintenant. Déjà, bah ouais. top, top 20 et après top 15, euh, ce, serait, ce serait parfait. Après, il va falloir garder cette dynamique. Là, c'était à domicile. Elles voilà. s'en servent
1: mieux que certains autres français ah, Oui de ah, ça. je suis
0: d'accord Mais c'est peut-être pas très représentatif de leur, de, leur, de leur saison Même si on l'a confirmé aussi dans nos débriefs euh, au fil du temps Dernièrement il y avait du mieux Ça sort pas de nulle part non, non plus Non et,
1: perf... et, et elles-mêmes l'analyse de la même façon Elles ont trouvé une sorte
0: de, de routine
1: je sais pas mais D'équilibre de... dans la paire Exactement et... ouais,
0: ouais. Pour le reste, Benoît, qu'est-ce que tu retiens chez les, les têtes de série Surtout la défaite de, de Tienjiya face à leur compatriote, ouais. Liu futur vainqueur, au deuxième tour, 21-14 au troisième. Et si j'ai bien compris, tu n'as pas beaucoup apprécié l'attitude des numéros mondiales. Non, pas vraiment.
1: Euh ces fameux débats ces fameux débats entre Chinois euh, là pour le coup oui il y a eu 3-7 maintenant 11-9 et 14 euh, qu'on m'explique pas qu'elles ont essayé de jouer ce match Chen euh, Jia elles sont tranquillement rentrées euh, à Pékin mais franchement c'était bah, c'est hyper décevant euh, de laisser gagner en fait je pense que c'est deux pères qui auraient pu nous offrir un super match mais oui c'est sûr que si tu, si tu le joues eh ben, peut-être que l'autre père est fatigué euh, en passant mais c'est pas ce genre de match qu'on a, qu a envie de voir et...
0: C'est dommage quand on voit ce que les simples dames ont, ont pu proposer. Je vais passer les têtes de série en revue euh, d'un ma Matsuyama Shida qui ont perdu contre Liutan 21-19 au troisième, vrai vrai bon match ça aussi. Oui un des meilleurs de ce tableau et c'est aussi pour ça encore une fois euh, qu'on dit que ce tableau nous a le fait le plus kiffé cette semaine, c'est vraiment parce qu'il y a eu un, euh... un sacré niveau. Fukushima Erota qui perd 16 et 19 contre Rayo Ramadanti sur ce match, euh, Benoît, elles nous ont, elles nous ont impressionné les, les Indonésiennes parce que derrière on sait Fukushima Erota le, le style de jeu c'est un peu des murs hein, et les Indonésiennes ont réussi à passer avec, euh, avec leur attaque et ont fait un vrai 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 gros match Ouais, elles ont 16 et 19 c'est même presque pas le reflet de ce qu'on a vu, ça aurait pu être euh,
1: un score plus fleuve honnêtement euh Ouais euh, Rayou Ramadanti euh, pareil euh, mmh. on, on sent, on sent qu'elles ont digéré un peu euh, le début de le début
0: en, en feu de leur père et une constante là maintenant euh, retrouvée. Mmh. Voilà, euh, Pas de tête de série 2 puisque Baik Lee euh, n'était pas là. Du coup, celles qui se sont, contre qui elles devait jouer et qui se sont retrouvées un peu tête de série 2, c'est Jihon Kim. Il y a Pierre quand même, elles n'ont pas trop fait tâche à ce statut. Par non. contre, première victoire facile. Par contre, on n'attendait pas forcément cette défaite face à Kichitarakul Prajonjai, 21-16, 21-19. Et c'est là aussi que les Thaïlandaises ont vraiment fait un, un, gros, un, un gros, gros match qui nous, a, qui nous a impressionné Ouais, elles ont, elles ont quand même profité euh, d'un
1: tableau euh, sacrément... Euh... J'ai envie de dire vidé parce que Tantina juste au-dessus qui mm. viennent pas non plus. Euh, bah Jeon Kim, euh, Kim aurait pu faire euh, en fait bah, beaucoup mieux euh, dans un tableau euh, aussi vidé. Et bah, c'est qui Tistara Cool pour jong qui en a profité tout ouais. simplement
0: Et qui tape euh, Zhang-zheng, les, les jeunes chinoises, au premier tour euh, 22-20-21-15, ça on l'attendait pas non plus. Hein. Franchement, elles n'ont pas volé leur place ah en finale les Thaïlandais. C'est elles qui ont fait la plus grosse semaine probablement. Mm. Euh... C'est clair. Tu as quelque
1: chose à rajouter sur le double dame maintenant Non, non, on a bien parlé, mais juste c'est une constante un peu. On a, on a quand même eu finalement des têtes de série pas là ou sorties très tôt euh, sur l'ensemble des tableaux.
0: Ouais, mais euh, on le répète, euh, demi-finale et finale très sympa. Si vous voulez vous faire des replays euh, pour ce, ceux et celles qui aiment le double dame, c'est des bons matchs pour faire la pub de ce, de ce tableau. Très clairement. On passe au quatrième tableau, le simple homme. Alors, euh, le simple homme, un match qui a prouvé qu'il ne bah, faut pas forcément nous, nous faire confiance et qu'on ne connaît pas si bien, euh, pas si bien euh, ce, ce sport, Benoît. Jonathan Christie qui bat Li Shifeng 16-21, 21-15, 16, 21-14. On n'attendait pas forcément ce, ce, ce résultat, surtout après le premier set. Jonathan Christie qui fait un énorme match face à un Chinois qui semble le lâcher un
1: peu. Ouais, euh, même après ce, cette pause à 11 au deuxième. Euh on imaginait que c'était une autoroute. Il était vraiment en maîtrise, Li Shifeng. Et en fait, de, de maîtrise, il est un peu tombé dans un faux rythme. Ce qui est le risque
0: de son style de jeu un peu aussi. Hein.
1: Ouais, ouais. Il faut savoir le, bien le maîtriser. Et euh, Jonathan Christie, qui est resté fidèle à lui-même, euh, il n'a pas tenté le tout pour le tout. Il est resté dans son mmh. plan de jeu. Et puis Li Shifeng, c'est d'un coup déréglé, a commencé à faire des fautes. Et on ne l'avait pas vu venir. Surtout au vu de la semaine de Li Shifeng. Mais honnêtement... Euh, énorme plaisir de voir la joie de Jonathan Christie qui ouais. remporte le plus grand titre de sa carrière après euh, le titre continental.
0: Contre le ouais, titre au, au jeux d'Asie il, 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 il y a quelques années. C'est vrai que là ça fait ça fait plaisir pour lui, surtout que ouais, il, a, il a galéré, il n'a pas, pas eu un tableau facile, mais il a vraiment fait une super perf avec encore un super match ce, ce soir. Donc, euh, ça, fait plaisir, euh, ça fait plaisir de, de le voir, de le voir, de le voir euh, triompher, surtout face à un joueur où ouais, toi et moi on ne lui donnait pas, pas une chance, hein, parce que Li Shifeng non, ouais. il a fait du mal. On va passer vite fait ce qu'a fait, qu fait Li Shifeng il a mis 17 et 12 à Ngötse-Yong, euh, 15 et 13 à Christy, 12 au 3ème à Lizidja, li et avant il avait mis euh, 15 et 15 à son compatriote Zhao Junpeng. Li, euh, li Shifeng, voilà, Benoît, il n'a peut-être pas gagné cette semaine, mais pour moi il était le meilleur joueur du tableau cette semaine, et euh, des, des tournois comme ça, s'il continue à l'âge qu'il a, il va en gagner. Il va en gagner. Euh, bah il y déjà
1: c'est sa cinquième finale cette année. Il réussit pas mal en Europe. Il a gagné le All England, notamment. Euh, non, honnêtement, euh, on se le disait en, en regardant le, le match. Euh, il a gagné les Jeux d'Asie l'année dernière et tout. Enfin, Li Shifeng, il a tout vraiment pour être euh, le joueur chinois de demain et peut-être le joueur de demain. Faudra pas le joueur qui fait lever les foules, mais c'est efficace. Non, mais voilà, c'est pas ce que lui demandera la Chine. Il... Mais il faudra juste qu'il mette tout en place pour vraiment s'en servir
0: au mieux. Exactement. Et côté Christie, il n'a pas volé non plus à son titre. Hein. Non, non. Avant, il a mis 18 et 13 à Lokinyou, euh, 8 et 25-23 à Naraoka. Avant, il a battu euh, Lichuni et euh, Nishimoto. Vrai, vrai gros parcours, Benoît, notamment euh, deux matchs très solides face à deux joueurs très différents. Victoire en deux face à Naraoka, victoire en deux face à Lokinyou. C'est franchement très bien. Ouais, et puis dans le contenu, c'est ce qu'on se disait aussi. Euh, ça a souvent
1: été un poulet sans tête. Euh, Mais plus du tout sur cette semaine, Plus ouais. du tout. Alors, j ai, j ai, il, a, il a quand même trouvé une stabilité cette saison, on se le disait aussi. Mmh. C'est probablement une de ses meilleures. Il euh, y a deux Super 500, maintenant un 750, une finale au Japon aussi en 750. En vrai, euh, on espère sincèrement qu'à 26 ans, Jonathan Christie, bah, toutes ses galères, euh, que ce soit sur les terrains ou, ou personnels, sont derrière lui. Et franchement... Euh, moi j'aime bien ce qu'on a vu cette semaine Et ce qu'il est en train de devenir euh, C'est quand même euh... Bah je pense qu'il va rivaliser avec Ginting
0: Ouais moi aussi Il manque de constance d'habitude Pas là, pas cette saison ouais. Il s'est cassé les dents sur Axel Sen J'ai envie de dire comme, euh, comme tout ouais, le monde dans Sablo. Ouais. Voilà. Axel Sen qui était pas là hein. enfin, qui est venu mais qui a joué qu'un set Face à une Kalong euh, qui, a... qui a pas joué Pour le reste maintenant on va parler des français puis après on fera vite fait un tour des têtes de série euh, d'abord on va parler de celui qui n'a pas passé de tour c'est Christo qui s'est un peu cassé les dents sur Lokinu New 21-11, 21-18 il l'avait battu récemment c'était la troisième fois qu'il se jouait déjà cette, cette saison là il n'y a pas eu la place
1: il n'y a pas eu la place il n'y a pas eu match euh, honnêtement euh, ouais, non, euh, comme Ginting la semaine
0: dernière euh, au Danemark honnêtement mmh. pas débat Lokinu New trop trop fort ouais Arnaud Merkel, lui, il a passé un tour. Il avait, un... On savait pas trop à quoi s'attendre contre à qui gagne plus beaucoup de matchs dernièrement et qui avait perdu contre Wang Sharowen la semaine d'avant. Super match d'Arnaud Merclé pour, ton... pour son tout premier match aux IFB. Benoît, ce n'était pas... pas gagné. Victoire 21-15, 21-18. Euh, franchement, ça se voyait que ça lui fait plaisir. Et il nous a fait plaisir parce que c'était un total régal de voir Arnaud Merclé gagner ce match-là qui était quand même pas gagné euh, contre à Sen. Non, mais il a gagné en deux, en mode patron. Euh,
1: vraiment, euh... tellement... Euh tellement euh, une évidence quoi en fait mm. le gars il joue à domicile euh... bon après c'est un, un truc Arnaud Merclet aussi qui lui convient euh, en vrai des gros points pour un mec qui n'était pas censé être dans le tableau euh, pas, mmh. pas, de,
0: pas, de, pas grand chose à, à regretter je pense euh. ouais. il va être de plus en plus dans ces tableaux là et franchement ça fait, ça fait plaisir logique, de, de, ouais. de le voir ouais, mmh. il, va, il va en avoir des belles aux IFB on n'en doute pas beaucoup Thomas Junior Popov lui jouait un autre indien et pareil taille patron <rire> Une victoire 21-17 21-15 là on s'y attendait peut-être un plus petit logique, peu plus ouais. même si Kidambi ça restait un match piège on parle quand même d'un mec qui a déjà gagné ce tournoi oui, et là oui. franchement Thomas Junior Popov lui il était, je pense, un peu favori, et il l'a montré. Il l'a montré, et ouais, pour moi, ce n'est pas, pas
1: la même chose qu'Arnaud Merkley, mais vraiment, il a assumé son statut. Et pour moi, ce n'est ouais, pas du tout une surprise
0: qu'ils mettent ce score-là à Kidambi, ouais Derrière, des défaite euh, contre Anthony Ginting, 11-21, 21-17, 21-19. Benoît, Anthony Ginting, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il fait plutôt une bonne semaine, l'Indonésien, mais il y aura des regrets côté Thomas Junior Popov, c'est certain.
1: Des regrets parce que euh, des points laissés filer dans le troisième notamment, tu reviens sur la fin et puis, euh, et puis à 19-19, bah forcément t'as fait l'effort donc c'est le moment où tu te relâches un peu et face à Ginting, quand t'as laissé trop partir à un moment donné, bah tu le payes. Euh, des regrets, ouais, il y en aura parce que tu étais vraiment proche de battre euh, le numéro 2 mondial. Maintenant ça reste quand même pas une mauvaise semaine Mais je reste persuadé que Tommy Il est capable de
0: gagner ce genre de match mmh. Oui oui c'est vrai D'où la, la frustration c'est qu'on l'a senti On l'a senti pas loin Axelsen pas là, Shiyushi, euh, qui a perdu contre Loki New après avoir gagné notamment Tu veux dire un mot de sa victoire contre Anders Antonsen 13-13 il a. Bah, il vraiment, a essoré on, a son, on attendait mieux de ce match
1: bah, Il a essoré autant qu'Antonsen a été décevant Vraiment déçu par la mmh. prestation d'Antonsen Qui avait failli se faire torpiller par Karagi la veille voilà. Qui, qui est bon, mais hmm. c'est quand même pas
0: du, du standing de d'Anderson Tonsen. Euh. Et Lokinyu qui fait une bonne perf, parce qu'après il met 17 et 19 face à Shiyushi, un mmh. joueur qu'il avait largement battu la semaine dernière ou deux semaines avant, je sais plus. Euh, franchement, euh, Shiyushi décevant ou Lokinu euh, très bon Un peu des deux, euh, mmh. mais c'est bizarre à
1: analyser ce tableau, parce que Lokinyu, il a été tellement bon qu'on se disait qu'il était capable euh, d'aller au bout, puis finalement il s'est un peu planté, mais non, pour moi il a été très très bon face à Shiyushi. Euh, pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais ce pas vraiment un échec de Shihushi.
0: Moi non plus, même si euh, il a fait plus de fautes qu'habituellement, qu mm -hmm. je trouve, euh, le, le chinois. Et c'est vrai qu'il ouais, nous a habitué quand même à mieux. Mais je trouve que Lokinu a fait un très bon match contre un, un style de joueur qui lui correspond pas très bien pourtant. Non, c'est clair. Euh, voilà, donc pour les, les têtes de série, Viti Tzarn, malheureusement, Viti Tzarn, qui a ouais, deux ouais. victoires, dont une face à Derrière, il doit déclarer forfait alors qu'il jouait Ngo Tsingyong, un match qui promettait un petit peu. Et voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le, le simple homme Bah non, on en a bien parlé. En fait, encore une fois, c'est des têtes de série qui sont
1: tombées ou parties vite.
0: Euh... Peut-être Li peut-être un mot oui. qui perd en 3-7 contre Li Shifeng. Lizidia bon oh. dernièrement, vainqueur, ouais. euh, vainqueur au Danemark et finaliste en Finlande. Est-ce qu'il a payé un peu l'enchaînement
1: Payer l'enchaînement et payer les Soreuses euh, les euh, Li euh, parce que euh, <rire> c'était probablement le deuxième meilleur genre de ce tableau, vu de ce qu'on voyait euh, dans la
0: semaine. Quoi. Donc euh, oui. quand on voit ce qu'il prend, euh, mm. compliqué. Hein. Et Benoît, quand on voit qu'il met 15 et 11 à Wang contre qui il avait perdu trois jours avant et qu'il avait pris oui. une tôle, on a bien. Ouais. Ça correspond ça, ça confirme ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué la finale mm. du Danemark, il n'en avait rien à battre, il préférait gagner un premier tour aux IFB. <rire> Mais ce qui, ce qui se défend, hein, très oui, clairement. C'est tout à fait vrai. Donc euh, voilà. On va passer au dernier tableau, le double-homme. Oh my god Double-homme remporté par les seuls Européens en lice ce, ce jour-là. Euh, Astrup et Rasmussen, tête de série 7 face à Fikri Molana, les Indonésiens. 21-14, 10-21, 21-18. Si vous voulez une analyse euh, en live et plus détaillée oui. de ce match, on l'a commenté, c'est dispo sur notre chaîne YouTube, donc euh, vous pouvez aller, euh, aller faire un tour, mais on va un peu redire ce qu'on a dit. Match globalement décevant. Ouais. 21-18 au troisième mais ça n'a pas tant joué que ça. Enfin, voilà. On est déçu. Ouais, on va dire que les Danois, ils ont fait deux bons sets. Il y en a un où ils n'ont absolument pas joué, du coup, bah, ils l'ont subi. Le reste euh, voilà Danois euh, favori, Danois solide et danois vainqueur c'est logique. C'est exactement ça, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Fikri Molana, euh,
1: tu faisais, fait, on a fait beaucoup fait le parallèle avec Chia, la finale contre Chiasso la semaine dernière, c'est pour moi euh, très proche. Et c'est un peu aussi euh, à l'image de leur quatre finales perdues, ça commence à trotter dans la tête euh, mmh. de Fikri Molana qui, on en a parlé euh, dans le débrief, mais se rapproche très très fortement euh, de Alfian Nardiento dans la course à la calife olympique.
0: Ouais deux finales en deux semaines c'est sur des 750 c'est du sérieux pour ah bah Ficli ouais. Molana. Malheureusement ouais ils n'arrivent pas à convertir et ils ont été assez décevants comparé à la semaine à la semaine qu'ils font. Mmh. Peut-être euh, Benoît à Rasmussen, ça reste dans. Dans ce qu'on a vu, parce à Brasmussen, ils ont galéré en début de semaine, notamment contre John Kedren, où ils gagnent 22-24, 21-18, 21-19. Derrière, contre Alfred Argento, une paire qui leur réussit plutôt bien. Ils ont fait un super match. Il euh, n'y a pas beaucoup eu match d'ailleurs, victoire oui. 21-18, 21-15. Par contre, derrière, victoire contre Liu Hu, paire contre qui il n'avait jamais gagné. Et là, ils gagnent 21-17, 21-19. Là, on s'est dit, on le savait déjà, hein, mais là, en le voyant le match, on s'est dit, ah ouais, ils ont vraiment passé ce step ces derniers temps. Oui, très clairement, surtout que même en sachant tout ça, on, on
1: voyait quand même Liu un peu favori. Mm disaient que vraiment s'il y avait une paire qui était capable de les faire tomber c'était eux euh, ils ont été décevants mais on a vu un match globalement fermé et mmh. des Astrup Rasmussen euh, bah, en fait qui qui, avaient, qui ont accepté de garder le jeu fermé alors que c'est pas forcément leur truc mais parce que c'était c'était le bon plan de jeu et vraiment c'est ça que j'aime beaucoup chez eux en ce moment mmh. c'est cette capacité vraiment à appliquer un plan de jeu euh, peut-être je, je, c'est là où j'aimerais avoir aussi ton avis mais face à lui euh, face à des pères qui ne leur correspondent pas du tout appliquer un plan de jeu
0: qui ne leur correspondent pas non plus c'est vrai que à Rasmussen on va enfin ils n'ont pas toujours eu ce niveau là mais ils, ils savent faire beaucoup de choses en fait tu vois, c'est pas une paire au jeu caricatural et du coup je pense que c'est deux joueurs très intelligents Benoît oui. et ce qui caractérise assez souvent le, le jeu des Danois je trouve et Là, on les a sentis euh, capables de s'adapter, et j'ai trouvé, euh, trouvé un astrup euh, très très bon. Au filet, ils ont été, ils ont été vraiment monstrueux, qu'ils ont un peu plus eu du mal à faire en finale euh, le, le lendemain. Oui. Franchement, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé cette, cette perf des, des Danois. Et Benoît, pour Fikri Molana, peut-être un mot de leur parcours, parce qu'ils battent notamment Okiko Kobayashi, alors Kiersegaard, OK, et, euh, et surtout les Chinois 22-20 en ouais. demi euh, voilà Fikri même si encore une fois en finale il est trop court comme la semaine dernière mais comme la semaine dernière on est déçu de leur finale parce que leur parcours avant est bon
1: en fait c'est ça c'est qu'on voit leur perf avant après dans une partie de tableau nettoyée notamment par la victoire de Kersgaard sur Yang euh, Wang, <rire> la euh, deuxième en deux semaines la deuxième en deux semaines et... Fikri Molana il nous montre de bonnes choses mais on voit, enfin, on voit clairement qu'il y a un truc psychologique euh, quand tu arrives en finale et que tu en perds 3-4 d'affilée. Bah clairement chez Asso euh, on, sera, on, on a bien vu comment ça faisait et Fikri Molana là ils sont un peu tombés dans ce truc quoi. Euh, Benoît
0: ouais donc Kersegarde on l'a dit qui retape Liang Wang pour la deuxième semaine consécutive ouf, ça, ça. c'est un truc assez fou ouais, ouais, ouais. un mot des français je vais te faire un pack euh, tirage très difficile les pop qui perdent 15 et 16 contre Kang Seo et la barre corvée qui prennent 13 et 13 contre Ranky Redichetti bon
1: boah, pas grand chose à faire hein. pas rien à faire absolument rien euh... Absolument rien, c'est un peu retombé pour la barre corvée. Euh mmh. Mais bon en même temps. Hein. Ouais, et puis sur un 750, tu
0: t'attends pas à ce qu'aucune des mmh. deux paires ne soit de ce second tour. Ouais, exactement. Rankieredi Shetty qui après perd contre Hassan Setiawan 25, 23, 19, 21, 21, 19. Ça aussi ça rend fou. Ouais, ça rend. Bah, J'aimerais bien avoir ton avis. Alors Ranky Reddy qui vont perdre déjà la place de numéro 1 mondiaux au, pour, au profit de, au détriment de, de Liang Wang Ah ben non, on attendait mieux de, de ça. Alors peut-être que Rankiredi était encore un peu blessé, ils étaient pas là la semaine dernière à cause de ça. J'aurais-t-il que contre Hassan Tiawan, ils ne se sont pas été malins même si euh, ouais, les Indonésiens jouent bien, sinon ils gagneraient zéro match. Mais normalement, quand tu es Rankiridi et tu dois le gagner ce match. En fait, pour moi, quand tu es euh,
1: Ronald Labar euh, et Lucas Corvet t'as as le droit de perdre contre Sanse Tiawan. C'est même une évidence. Quand tu es Rankiridi et Shetty, euh, tu es numéro un mondial parce que tu viens de le perdre. Et et oui. En fait, je trouve que c'est mérité quand on voit ça. Euh, ouais, tu... bon après, ils le mais... perdent pour Liang Wang oui, qui qu perd oui, contre oui. Kersogarde. Mais je veux dire, en fait, tu t'es pas donné les moyens de la garder presque mm. parce que tu peux pas te permettre de faire ce genre de perf. Euh, zéro capacité d'adaptation, j'ai trouvé face à Assane mm. euh, qui se sont régalés euh, de,
0: du jeu de, de Rankiri Redichetti, bon, vraiment décevant quand même. Rankiri ils sont numéro un mondiaux et il y a peut-être le truc de, de récemment avoir gagné les Jeux d'Asie, on, on, a, on a assez dit à quel point c'était un truc énorme pour peut-être penser qu'il y a peut-être un petit, euh, voilà, une petite et rechute oui, ça... et une petite période de moins bien, euh, après ça peut aussi se, se comprendre. Alfian Argento, on l'a dit, qui échoue donc contre, contre Astrup, euh, Astrup euh, c'est ouais. clairement retombé euh, largement. À Setiawan qui après perd 12, 12 et 16 contre contre Liu Wu. Euh, Benoît, Liu Wu, allez, ra très rapidement, euh, bonne se meilleure semaine depuis longtemps ou euh, même niveau que d'habitude, et tableaux plus faciles Meilleure semaine que depuis longtemps. Très bien. <rire> euh, non, mais j'aime bien quand tu <rire> parles comme, comme ça. rapide. RN, rapide. RN, nouvelle paire chinoise euh, wow. après deux séparations, c'est prometteur, ça va intégrer le top 10 non. ou alors ça va retomber comme... Je ne crois euh...
1: pas. Pour moi, c'est entre euh, 12
0: et 20, quoi. On a du mal à, on a du mal à croire qu'ils puissent prendre deux joueurs top 15 et en faire une paire top 10 ça paraît difficile à croire Tiasso ouais. n'était pas là du coup on l'a pas dit mais euh, Victorio au Danemark ils ont décidé de, de prendre une année sabbatique pour, pour, pour fêter ça <rire> <rire> t'étrangle pas Benoît on a presque fini Okiko Bayashi qui ont battu euh, qui ont le premier tour difficile face à Liang Wang gagné 21-18 au troisième et derrière qui perdent contre euh, Fikri et Molana euh, au, au deuxième tour Benoît est-ce que pour le double homme t'as quelque chose à rajouter non, on en, a, on en a encore une fois
1: euh, bien parlé. Euh.
0: Bah, je vais te lancer rapidement sur ouais. un petit débrief de la semaine. Qu'est-ce que tu en, qu que en as pensé vu qu'on y, qu y, qu y était euh, Dis-moi un peu ton ressenti et voilà. Bah, je, voilà euh, être sur place, c'est toujours un kiff, euh, très clairement. C'est un euh, des moments mm -hmm. qu'on partage
1: avec toi et avec d'autres euh, personnes qu'on apprécie. Maintenant, euh, en termes de niveau de jeu, on ne va pas se mentir, c'est un 750, on s'attendait à mieux on s'attendait à plus de joueurs euh, tête de série et très clairement t'arrives encore après le Danemark c'est toujours pareil, euh, même en année olympique on, on pouvait se dire que, et en fait beaucoup de blessés, beaucoup d'abandons, mm -hmm. c'est quand même assez décevant, on, finalement on se contente de, de ce qu'on a on, de, ce, de peu avec le test event en ligne de mire, c'est euh, ça aussi qui nous
0: fait euh, mm -hmm. dire qu'on pourra avoir mieux cette année. Ouais. Un, un petit mot moi j'y je, 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 pense là pour l'organisation qui était quand même ouais. inhabituelle puisqu'on était à Rennes et pas à Paris pour ceux qui ont pas, qui n'ont pas suivi on l'a pas répété d'ailleurs mais franchement c'était top c'était le tournoi était, était bien organisé c'est pas de la faute des organisateurs s'il y a le forfait d'accès celui young celui d'Amaguchi c'était très bien c'était très bien fait et euh, ouais voilà la salle était cool y avait il y avait de l'ambiance des, des belles paires françaises moi je retiendrai surtout je pense de ces IFB le parcours de lambertrane je pense que, ouais. que voilà donc euh, donc euh, donc voilà je pense qu'on en a fait Fini. Merci Benoît d'avoir participé merci à cet épisode. Merci à toi Ewan comme toujours et merci à vous pour votre écoute. Voilà, merci à vous d'avoir été là tout au long de la semaine quand on a fait euh, différents lives. Si cet épisode, trois quarts d'heure, vous pensez que c'est peut-être pas très long, en fait c'est tout simplement que on a des trains à prendre et qu'on doit euh, quitter Rennes. Un épisode enregistré dans des conditions assez particulières pour nous. En l'occurrence le McDo de la gare de Rennes. Mais bon, <rire> on, a, on a kiffé euh, pouvoir rencontrer certains d'entre vous cette semaine euh, et euh, tous vos messages dans votre chat et globalement vous soutient quand on fait des lives ou quand on fait des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire ça nous fait ça nous fait trop plaisir on espère qu'on aura d'autres occasions de vous revoir et vu l'année qui arrive 2024 assez chargée on aura l'occasion de faire des trucs différents et également de vous revoir donc euh, merci beaucoup je fais pas plus long on se retrouve lundi prochain pour du top 12 et le high low open ou a priori encore du, du beau monde merci à, encore à la prochaine
1: 把我们寂静的节奏
0: Je ne suis plus